0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é solidão. É ruim ser solitário? Mais uma vez, convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois lá tem links para informações, trechos de aula, palestras sobre as neurociências e também bastante informações sobre os projetos que eu desenvolvo. E não deixem de participar desse podcast, com sugestões de temas, trocas de informação, críticas, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22992221003. Aguardo vocês! E um assunto que de vez em quando chega mensagens pedindo e, e questionando, que é a solidão. E aí, eu resolvi é, adotar esse tema, né? Será que é ruim ser solitário? Bem, é muito comum a gente ouvir aí especialistas e pessoas falando sobre a solidão: que isso não é legal, que isso leva a uma depressão, a uma melancolia, a tristeza, e que afasta as pessoas de convívio social e que causa uma série de problemas. Mas será que é sempre ruim assim mesmo? Pois bem, vamos entender algumas coisas para que a gente possa raciocinar, refletir e daí chegar às nossas conclusões. O ser humano, de fato, é um indivíduo programado para ser sociável, para viver em clãs, viver em sociedade. Existem áreas do nosso cérebro que são especialistas na empatia. Né, na, na interação, na, na percepção do outro. Existem áreas que fazem a modulação social, que nos preparam para um convívio em sociedade. Então, nós temos realmente um cérebro que é preparado para esse convívio, assim como ele gera certas substâncias, serotonina e outras, quando ele tem um contato com outras pessoas. Então, o fato de não estar sozinho. Nos tira de alguns momentos de tristeza e e alguns momentos de reflexão Mas isso também não pode ser levado como uma regra Ah, nosso cérebro está programado para isso, então é ruim não estar nesse padrão Não necessariamente Eu sempre discuto, sempre falo, sempre trago essa informação De que os indivíduos não são matemáticos Não existe uma regra que se aplique a todos Nós não não podemos prever nosso comportamento, nossa neuroquímica E e ter isso calculado de uma forma muito precisa e e dizer que isso reage assim e acabou Não é assim que funciona com o ser humano Cada indivíduo tem suas características, suas necessidades e suas reações a determinadas situações E com relação a esse convívio social que o nosso cérebro está programado a ter, na verdade, isso é uma tendência que pode, em algumas circunstâncias, não ser seguida e nem por isso gerar um problema. Porque eu ressalto isso aqui, isso foi até assunto desse podcast, justamente porque tem pessoas que... fazem uma análise muito simplista de tudo, né? Ah, o ser humano é um ser que precisa de convívio, ele gera certas substâncias com o convívio, então se ele não tiver convívio é ruim, ponto. E isso adota-se como regra. Ah, fulano está muito sozinho, ah, isso é ruim, vamos levar ele para um convívio entre vários amigos e tal. Não, às vezes não, às vezes o que ele precisa é estar sozinho. A gente tem que imaginar que as tendências humanas elas podem ser alteradas com, com as experiências de vida, com as vivências, né? Com o que a pessoa aprende e como ela se desenvolve. Então, uma criança, por exemplo, que ela é, teve toda uma tendência a ser mais reclusa, mais tímida, mais solitária e aprendeu a conviver com isso, isso não gerou problemas comportamentais nela, certamente esta criança vai ser um adulto que não vai ter problema em ser solitário. A gente não pode generalizar. Existem pessoas que são muito felizes e muito bem resolvidas sendo sozinhas. Mas aí você me diz, poxa, mas afinal, se é uma tendência do humano viver em sociedade, não há nenhum prejuízo em ser sozinho? Não, depende de como, como eu já falei, de, de que maneira a pessoa se desenvolveu, mas também depende de como ela lida e como ela canaliza essa necessidade dela. Existem pessoas que têm ótimos momentos de leitura, de pesquisa, de estudo, outros canalizam para trabalhos de alta complexidade em que eh, normalmente as pessoas têm dificuldade de encarar, são trabalhos muito específicos. Então, cada pessoa pode direcionar essa sua, entre aspas, carência de relacionamento para uma atividade. E, e isso é que vai ser determinante se está havendo ou não algum problema, assim como a observação desta pessoa com relação a interações sociais. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa é extremamente solitária e e isso gera nela uma dificuldade de relacionamento, aí isso precisa ser revisto, no seguinte sentido, a pessoa pode ser a maior parte do tempo sozinha. Porém, em alguns momentos ela vai ter alguma interação, quer seja no mercado, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja em em outros ambientes que não a casa dela. E aí vem essa questão, né? Será que essas interações sociais, mesmo que esporádicas, mesmo que rápidas, elas são saudáveis? Ou a pessoa fica extremamente irritada, fica agressiva, ela não gosta, ela repele os contatos com outras pessoas isso seria um sinal de problema agora, a pessoa é solitária mas poxa, conversa com com quem se dirige a ela brinca, sorri é uma pessoa de trato normal em sociedade, então né? não podemos dizer que isso gerou um problema para ela nessa questão social e aí a gente precisa ver outras coisas por exemplo, a pessoa nessa solidão Ela lida bem com isso ou ela está ficando com uma melancolia crescente, ou seja, ela se sente triste o tempo inteiro, se sente abandonada. Esse sentimento de abandono ou de tristeza é frequente na vida dela? Ela demonstra tendências depressivas, sim ou não? Se não, ah, a pessoa está sozinha, mas ela vai lá, lê o livro dela, assiste o filme dela, faz um trabalho dela em casa ou faz um trabalho num escritório e retorna para casa, está tudo bem, faz a sua comida, sai quando quiser sair, vai no cinema e, e ela se sente completa e bem. Isso não gera nela esse estado de melancolia ou de depressão? Também não podemos dizer que isso é um problema. Um terceiro ponto a ser observado, essa pessoa, ela é produtiva ou não? Ah, A pessoa, quando precisa realizar uma atividade, um trabalho, ela tende a ser muito improdutiva, muito lenta, muito mal resolvida nesse trabalho. Também pode ser um problema advindo dessa falta de interação. Mas não, ela consegue estudar, se aprimorar nos estudos, consegue trabalhar, realizar suas atividades. Em geral, as pessoas solitárias que são bem resolvidas conseguem ter até uma eficiência melhor nesse trabalho, então também não é um sinal de problema. Então assim, o que eu quero demonstrar é que a gente não pode analisar de forma rasa, superficial e com uma regra. Ah, o humano tem uma tendência a viver em sociedade, ponto. Quem não passa o tempo todo rindo num grupinho, é, tá mal, ponto. Não é assim que funciona. Se você está me ouvindo aí tem seus momentos de solidão e tal, mas você consegue lidar com isso e canalizar isso para atividades que te engrandecem, para a sua diversão, você está bem consigo mesmo, não gera problemas quando precisa estar em sociedade. Então, meu amigo, minha amiga, eu não vejo por que você se preocupar com isso. Porque às vezes é comum as pessoas ficarem sendo, sabe, perturbada pelos outros. Oh, você está muito sozinho, você está muito afastado, que querem empurrar ela para esse convívio social. E às vezes o que está fazendo bem para ela naquele momento é ter aquele espaço dela. Então, isso é que tem que ser levado em conta. Se o seu sentimento não é de estar ruim, de estar se afundando numa depressão, numa melancolia, está conseguindo produzir, está conseguindo se resolver, está conseguindo lidar com as outras pessoas quando necessário, beleza, viva a sua vida e aproveite. E aí eu até estico esse papo para outras questões, por exemplo quando eu falo em solidão estou falando a solidão daquela pessoa que mora sozinho se resolve sozinho né? lógico que aí entram diversas questões mas aí ligadas a, a, ao dia né? a dia às questões práticas do dia a dia por exemplo essa pessoa quando passa mal quando precisa de um auxílio de um socorro Se é uma pessoa que envelhece sozinha, ela vai ter mais dificuldade nesse sentido, de ter quem a socorra, de ter quem olhe por ela em momentos de doença. Então, isso é que tem que ser analisado. Até que ponto precisa-se ter alguém mais próximo para, pelo menos, ter acesso nesses momentos de dificuldade que possa auxiliar de alguma forma. Então, totalmente isolado teria esse problema prático, mas aí não é uma questão da pessoa está bem ou mal. é uma questão prática da nossa vida e aí tem que ser analisado em outras esferas. Mas é, eu devo dizer aqui também que existem essas pessoas solitárias, mas existem aquelas que mesmo num relacionamento, mesmo em família, mesmo é, vivendo muito apegado a amigos, precisa de alguns momentos seus de solidão. E aí eu já já diria que não é uma exceção à regra. Eu já diria que é uma necessidade de todos e que muitas vezes as pessoas não enxergam. As pessoas têm uma necessidade tão grande de estar do lado de alguém, com alguém por perto, que às vezes não percebem que muitas demandas de trabalho, muitas demandas pessoais estariam melhores se elas tivessem alguns momentos dela para resolver aquilo. Alguns momentos ela com ela, para poder refletir, para poder traçar suas metas, seus objetivos, para poder estudar, para poder realizar suas atividades profissionais. Então, eu acho é o seguinte, é, nem tanto o céu, nem tanto a terra, aquele velho ditado. É importante termos interações sociais? Aquelas pessoas que sentem essa necessidade, sim, é importante, porém também as pessoas não podem ficar 100% do tempo grudado em alguém. Aqueles que vivem bem solitários, ótimo, continuem vivendo. Agora, aqueles que dependem de uma interação social e de um convívio, eles também precisam ter em mente que isso não pode ser 100%. Eles precisam do momento deles para que eles possam realmente não ser uma pessoa rasa, que, que trabalhe e viva na agenda alheia. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que vivem na agenda dos outros. Não tem sua própria agenda de vida, não tem seus próprios objetivos, suas próprias rotinas. Ela vive em função da agenda alheia. Isso também não faz bem para ninguém. A gente tem que analisar que todas essas substâncias que são secretadas e manipuladas quando a gente está em sociedade, serotonina, outras não é uma coisa exclusiva da convivência, nós podemos obter essas mesmas satisfações, essas mesmas substâncias lidando com outras coisas que nos interessem, então tudo depende da forma como a gente consegue lidar com isso, nós somos solitários, mas conseguimos transformar isso num tempo para a gente, num tempo de estudar, num tempo de aprender, num tempo de produzir, a gente tem que imaginar que a felicidade não está nos outros. A, A nossa felicidade está em nós mesmos. Então, a gente precisa ter essa consciência. Muita gente fica triste pelo simples fato de estar sozinho, não propriamente por algo sabe provoque isso internamente nela é simplesmente poxa eu tô sozinho tá mas por que essa tristeza o que que isso está te tirando então a gente precisa ter essa reflexão será que realmente a nossa felicidade está em nós nós estamos conseguindo enxergar essa felicidade na gente ou a gente está dependente do outro buscando essa felicidade no outro então nós temos que imaginar isso ser feliz ou não não é algo que a gente deva buscar em outras pessoas. Né? Outras pessoas podem até fazer parte da nossa felicidade, mas não devem ser a busca pela nossa felicidade. A felicidade de cada indivíduo deve vir dele mesmo. E isso a gente tem que ter uma consciência e fazer essa separação, porque muita gente vive a agenda alheia, busca a felicidade nos outros e isso sim é que faz com que ela desmorone nos momentos de solidão. A pessoa fica sozinha, ela não tem essa felicidade que ela busca nos outros, quando, na verdade, devemos buscar a felicidade em nós mesmos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre a solidão. É ruim ser solitário? Você quer participar do nosso podcast, enviando sugestões de temas, questionamentos, críticas, elogios... Escreve um e-mail para a gente, podcast.sustenta-vida.com ou uma mensagem de WhatsApp para o número 2299 222 E eu aguardo vocês semana que vem nesse mesmo canal para mais um episódio do podcast sobre neurociências. Até lá!